0: Una fuerte lluvia cae sobre una ninfa de bronce frente a la residencia veraniega de los Egdal. Un cochecito de juguete está volcado en una escalera de piedra junto a helechos. La muñeca está tirada boca arriba. es una casa grande de fachada ocre con franjas blancas delimitando las ventanas. Tras los cristales, Elena duerme sentada en una mecedora blanca. Viste de blanco veraniego y tiene un libro en el regazo. El reloj marca las cuatro, Oscar está sentado frente a ella y la observa. Se levanta, acerca la silla a su madre y se sienta de nuevo. Viste un traje blanco crudo. Le acaricia la cara y ella despierta.
1: Y al mismo tiempo vuelve a ser niña. Y ya no comprende dónde fueron a parar los largos años intermedios. Qué tan importantes nos parecían.
0: Él asiente. Su madre lo mira y sonríe.
1: ¿Puedo cogerte la mano?
0: Oscar se la da.
1: Te recuerdo cuando eras niño. Era pequeña. Firme y suave.
0: Ella la examina.
1: Y tu muñeca era muy fina. Me sentía feliz de ser madre. Y me sentía feliz también de ser actriz. Pero me gustaba más ser mamá. Me gustaba tener un gran vientre. Y entonces el teatro ya no tenía ningún interés. Todo el mundo actúa en la vida en realidad. Hay papeles divertidos y otros menos. El mío era de mamá y de Julieta, Margarita. Y de pronto hice el de viuda y luego de abuela. Y así se sucede un personaje a otro. El caso es no evadirse nunca. Pero luego cómo acabaron todos ellos. ¿Puedes decírmelo, hijo mío? Oscar niega. Eres atento. Y no te importa escuchar amablemente estos monólogos indecibles, como dice Isaac.
0: Se pone seria.
1: Eres un buen muchacho, Oscar. Y sufrí horriblemente con tu muerte. También entonces actué el dolor me venía del alma y actué para dominarlo y encubrirlo pero hacía temblar la realidad lo comprendes, ¿verdad? la realidad se ha roto en pedazos desde entonces y curiosamente resulta más llevadera sí. no quiero por tanto molestarme en recomponer no me importa ya que nada en la vida tenga sentido.
0: Oscar baja la mirada. Su madre le observa con preocupación.
1: Oscar, mi querido hijo. Sí, mamá. Estás triste.
0: Estoy deprimido.
1: ¿Lo estás por los pequeños? Sí.
0: Ella cierra los ojos con tristeza. Oh. En su cuarto, Fanny y Alexander miran la tormenta por la ventana. Entra Justina
1: Os traigo la cena
0: Los niños se sientan a una mesa frente a una pared vacía adornada con un crucifijo Justina deja una bandeja frente a ellos Aquí tenéis Les da los platos
1: En cuanto hayáis cenado, os vais a la cama La bandeja se queda aquí hasta mañana
0: La deja sobre una cómoda y cierra la puerta
1: La señora Tander os manda unas pastas Si la señorita Enrieta se entera de que os las he dado, me echará una regañina que os las dejo
2: ¿Todavía no ha vuelto mamá?
1: No Vuestra madre no ha vuelto todavía. Pues dijo que volvería esta tarde. Sí, sí, bueno, no sé, no sé qué, qué, qué deciros.
2: ¿Por qué suspira siempre de esa manera?
1: Yo no llevo mucho tiempo en esta casa, gracias a Dios. Pero la señora Tander, que ya estaba cuando la difunta señora, podría contaros muchas cosas si ella quisiera. ¿Quieres una pasta?
0: Ella la coge y la guarda en el delantal.
2: Sí, gracias. ¿Qué dice la señora Tander?
1: Pues dice que con la primera esposa del señor obispo todo era igual.
0: Coge una silla. O peor. Se sienta frente a los niños.
1: Ay, señor.
0: Pobres oh, criaturas. ¿Lo
1: dices por nosotros? No.
0: No es por nosotros. Ellos comen.
1: Es por aquellas pobrecitas que hallaron su tumba en el frío y negro río ahí fuera.
0: Levantan la mirada.
1: Su pobre madre intentó salvarlas, pero se las llevó a la corriente. Las encontraron mucho más tarde bajo el puente. Estaban abrazadas fuertemente las tres, como si fueran un solo cuerpo. Hubo que cerrarles los brazos para meterlas en sarcófagos distintos. Desde entonces nunca ha habido paz en esta casa, dice la señora Tander.
2: Los duendes no existen.
1: Oh, bien sabe Dios que no quiero asustar a nadie. Pero pasan cosas muy raras en esta casa. Mirad. ¿Veis mi mano? Está como quemada, despellejada. ¿No veis la carne? ¿Eh? Llevaba el desayuno al señor obispo esta mañana cuando... al coger el pomo de la puerta se me quedó pegada a la piel. De pronto oí como alguien se reía a mis espaldas. Lo oí con toda claridad y entonces me di la vuelta. Pero allí no había nadie. Si he de decir verdad, siento pena por cualquiera. Creo que estoy hablando demasiado. Se levanta. Estas cosas se callan. Voy a cerrar la puerta.
0: Sale y entorna la puerta. La abre de nuevo y permanece en el umbral.
1: Pero no paséis cuidado. Vuestra madre sin duda volverá mañana e inmediatamente su reverencia en persona vendrá a dejaros en libertad. Cierra. Yo las he visto.
2: ¿A quién has visto? A la mujer y a las niñas.
0: Justina vuelve.
2: Es verdad. Estás diciendo la verdad, Alexander. Palabra de honor de un ciudadano sueco. ¿Dónde las viste? Acababa de estar en la biblioteca con el hombre casado con mi madre que me había echado un sermón. Ya no me acuerdo por qué era. Llegué hasta el comedor y vi... una extraña luz en la habitación. Y vi a una de las niñas de pie junto a la puerta. De pronto empezó a correr sobre la punta de los pies sin hacer ruido. Luego vino la otra niña, la mayor. Con el pelo negro y los ojos grandes se quedó quieta y me miró.
0: Justina traga saliva.
2: Luego me indicó que me diera la vuelta. Y allí, iluminada por el sol, estaba la mujer, vestida de negro, con una voz muy débil que se oía apenas. Dijo que tenía algo. ...y que no me asustara. ¿Y qué te dijo? No quiero daros miedo... ...pero esto es lo que dijo. Quiero que conozcas la terrible verdad. Tu padrastro... ...mi marido... ...nos encerró a mí y a mis hijas... ...en el dormitorio. Y nos estuvo durante cinco días y cinco noches sin comida alguna y sin agua
0: Justina lo mira boquiabierta
2: desesperadas decidimos escapar hicimos una cuerda con las sábanas y tratamos de bajar desde la ventana hasta la lengua de tierra que entra en las aguas del río mis pobres hijas salieron primero pero cayeron en las negras aguas y el río se las llevó yo intenté salvarlas pero fui tragada y arrastrada por un remolino que me envolvió en mi vestido solo bajo el agua encontré las manos de mis hijas y las acerqué a mí
0: en la casa de verano el agua de lluvia cae en un barril a través de un canalón Elena cierra un ventanal May está en la puerta de la casa ostensiblemente embarazada
1: pero si es May ¡Cuánto me alegro! Pasa, hija mía Uf, espero no haber venido a molestar Nada de eso, no faltaba más Andá, dame un beso Se besan Así está bien
0: Mira el vestido
1: mm, Muy bonito, muy bonito ¿Lo has hecho tú misma? Sí, lo he hecho yo misma mm -hmm. Bonita tela, bonito modelo Gracias. Así es que no has ido a la excursión No había sitio en el bote para mí, con este vientre <risa> Dime la verdad
0: Ella baja la mirada
1: Es que pasa algo malo Quizás sea tonta por preocuparme. Ven, sentémonos aquí mismo.
0: Se sientan en un escalón.
1: Se trata de los niños, ¿verdad? <ríe> Alexander y
2: yo habíamos quedado en escribirnos. Yo le he escrito ya siete cartas. ¿Y no
1: te ha contestado? Una tarjeta, hace tres semanas. Se la da. Querida May, estamos bien. El tío Edward nos llevó de excursión a visitar... ¿Visita? El Jardín botánico. Hemos aprendido mucho y vimos unas flores muy bonitas. Gracias por tus
2: cartas. Te escribiré cuando tenga tiempo. Te quiere mucho, Alexander. Y Fanny manda besos.
0: Elena mira la tarjeta pensativa.
1: Creo que juzgamos mal a Emily. Ella es capaz de cuidar de sus hijos y de sí misma... Creo que nos inquietamos sin razón Vine a esta familia
2: antes de que naciera Fanny Se levanta Los considero como mis niños ¿Tienes que irte ya? Como sabía
1: que estaba usted sola, pues se me ocurrió Quería hablarle, señora Eckhart Pues entonces quédate algo más
2: Gracias, es usted muy amable, señora Eckhart Pero quiero tener la cena cuando lleguen de la excursión
1: Todavía no he puesto la carne en el horno Están tan difíciles las cosas ¿eh?
3: Sí, señora
1: ¿Se trata de la confitería? Eso también. Gustaf Adol te hace sufrir, ¿verdad?
3: Yo no quiero herir sus sentimientos.
0: Mai se ha sentado.
3: Está bueno.
0: Elena la abraza.
3: Lo que más me preocupa son los niños. Perdone que llore. Me estoy portando muy mal. Perdone.
0: Se levanta, coge su abrigo y sale. Elena queda pensativa. En el palacio episcopal, Justina se acerca al estudio de Eduard retocándose el peinado. Llama con los nudillos y se toca la herida. Él abre y ella saluda reverente.
1: La señora Tander quiere saber si vuestra reverencia cenará solo después de las vísperas o si habrá algún invitado.
0: Él se quita las lentes. Dile a la señora Tander que no
4: quiero cenar. Llévame un vaso de leche y una rebanada de pan a mi dormitorio.
1: Gracias, señor obispo. Se lo diré.
0: Justina permanece inmóvil con la cabeza gacha. Alguna cosa más, Justina? Es que no sé. Bien.
1: No sé cómo empezar, señor obispo. Es algo muy desagradable y ¿eh? no quisiera pasar chismos. Perdón, el señor obispo, pero no puedo estar así en la sí, puerta. Sí,
4: sí, sí, sí. Pasa entonces y cerra la puerta. Ella lo hace.
1: Como dijo el señor, que vigilara a los niños y especialmente oyera cuanto hablaran en sus conversaciones y que viniera a decírselo. Bien. Alexander se ha inventado una terrible historia.
4: ¿Así? ¿Ah, ¿no? Sí,
1: es sobre... Es algo tan terrible que no sé cómo decírselo.
0: Eduardo ojea partituras en un atril
1: dice que el señor obispo encerró a su primera esposa y a sus hijas varios días y que las tres se ahogaron en el río al intentar escapar por la ventana
0: él deja la flauta sobre el atril y va hacia una ventana Justina sonríe con malicia y lo sigue bien
1: esto es todo señor
0: puedes irte ya ella se inclina reverente y sale Eduard se apoya en la pared y mira al frente, angustiado. Es un hombre mayor de pelo plano y ojos claros. En la casa de verano, Elena lee en su mecedora.
2: ¿Quién está ahí?
0: Emily entra.
2: Soy yo.
1: Emily.
0: Ella se quita el sombrero y se acerca a Elena. Emily. Se sienta frente a ella y la abraza. Ah. En el palacio episcopal, Blenda despierta a Alexander.
1: Levántate enseguida. Tu padrastro quiere hablar contigo.
0: Se acerca a Fanny y la zarandea.
1: Vístete. Tu padrastro quiere hablar contigo.
0: Los niños obedecen. Daos prisa. Eduard está frente a una mesa. Alexander, muchacho. Ante tu hermana
4: y en presencia de Justina me has acusado de haber matado a mi esposa e hijas.
1: ¿Qué?
4: Justina, repítele lo que me has dicho.
1: Alexander pretende que vio a la difunta señora y a sus hijas y que la señora le habló. Dijo que su reverencia el obispo la había encerrado a ella junto con las niñas en el dormitorio, sin agua y sin comida. Pasados cinco días trataron de escapar por la ventana, pero se ahogaron al intentarlo.
4: ¿Reconoces haber dicho eso, Alexander? No. Afirmas que Justina ha dado un falso testimonio
2: naturalmente
4: Justina, ¿estás dispuesta a ratificar tu declaración bajo juramento?
1: Sí, señor
4: Muy bien, Justina Fanny, ¿oíste la historia de Alexander? No
0: Eduard se levanta y se acerca al pequeño Blenda y Henrietta también están en la sala Entonces afirmas que Justina
4: miente o estaba soñando Sí
0: Eduard lo mira serio se acerca a la mesa y abre la Biblia Ven aquí, por favor, Alexander.
4: ¿Estás dispuesto a jurarlo? Naturalmente. Es pecado mortal jurar en falso, Alexander. Y además se castiga muy severamente el perjurio.
2: Así. ¿Ah,
4: Pon tu mano sobre la Biblia y repite conmigo. Yo, Alexander Egdal.
2: Yo, Alexander Egdal.
4: Juro por las Sagradas Escrituras y el Dios Eterno.
2: Juro por las Sagradas Escrituras y el Dios Eterno.
4: Que lo que he dicho, digo y voy a decir.
2: Que lo que he dicho, digo y voy a decir.
0: Es la verdad y tan solo la verdad.
2: Es la verdad
1: y tan solo la verdad.
0: Eduard cierra la Biblia y la echa a un lado. Alexander, muchacho... ...se sienta en la mesa y lo encara.
4: Recuerda que tú y yo... ...sostuvimos una conversación hace cosa de un año... ...para tratar sobre temas morales.
2: Yo creo que no fue una conversación.
4: ¿Qué, qué, qué quieres decir?
2: El obispo habló y Alexander cayó.
4: Cayó avergonzado por sus
2: mentiras. Soy más precavido desde entonces.
0: ¿Quieres decir que mientes mejor? Supongo que sí. Eduardo toma con fuerza del cogote. Alexander, muchacho, no puedo concebir tu modo
4: de proceder. ¿Tú crees que puedes manchar el honor de otra persona impunemente?
2: Yo creo que el obispo odia a Alexander. Eso creo. A
4: ah, con que eso es lo que tú crees. Entonces voy a decir. Algo que quizá vaya a sorprenderte. Yo no te odio. Le acaricia la cara. Yo te quiero. Pero debes comprender que el amor que siento por ti, por tu madre y por tu hermana, no es un amor viejo ni atolondrado. Es rígido y fuerte, Alexander.
0: El pequeño mira al suelo. ¿Estás oyendo lo que te digo, Alexander?
4: No. No tiene sentido. Y te equivocas al apreciar la situación, Alexander. Porque yo soy mucho más fuerte que tú.
2: No me cabe duda de
4: eso. Espiritualmente, quiero decir eso. Y eso es porque la verdad y la justicia están de mi lado.
0: Alexander. Se levanta y lo lleva hasta la ventana.
4: Yo sé bien que acabarás confesando
0: dentro de un rato.
4: Y tu confesión y tu castigo serán un alivio para tu conciencia.
0: Lo sienta a su lado en el alféizar. Eres un chico muy inteligente y
4: comprendes que el juego está acabado y perdido. Pero eres orgulloso y muy terco. Aunque ahora estés avergonzado.
2: Que he de confesar, no me acuerdo. ¿Con qué no? ¿Qué quiere el obispo que Alexander ¿Sabes
4: confiese? ¿Sabes que tengo medios a mi disposición? No lo sabía, pero lo sé ahora. Se levantan. Debes saber también que en mi infancia los padres no eran tan blandos. Tenían una vara. Yo también tengo algo parecido.
0: Coge un sacudidor.
4: Se utiliza para sacudir alfombras, pero puede servir también para otra cosa. Si con esto no obtenían resultados, tenían otro medio a su alcance, que es... El aceite de ricino, aquí están un frasco y un vaso. Después de unos buenos sorbos, se empieza a estar mucho más dócil. Y si el ricino no lo consigue, hay un cuarto oscuro y húmedo.
0: Señala al frente.
4: Donde al cabo de unas horas los ratones empiezan a rondar por la cara.
2: ¿Por qué de ser castigado?
4: <risa> Eso es obvio, muchacho. Tienes una grave falta en tu carácter. No distingues la verdad de la mentira. Ahora eres un niño y tus mentiras son infantiles por muy terribles y graves que puedan ser. Pero pronto serás un hombre, Alexander. Y la vida castiga a los embusteros de un modo cruel. No lo olvides. Tan solo el
0: castigo te enseñará a amar la verdad. Alexander baja la mirada.
2: Confieso que lo que dije de que el obispo había encerrado a su esposa y sus hijas es mentira.
4: Edward sonríe. ¿Y reconoces haber cometido perjurio?
2: Creo
4: que sí. Ahora has alcanzado una gran victoria, Alexander. Sobre ti mismo. ¿Qué castigo escoges, la vara, el aceite de ricino o el cuarto oscuro?
2: ¿Cuántos golpes recibiré?
0: Diez, ni uno más ni uno menos
2: Entonces escojo la vara
0: Edward habla a su madre Trae dos cojines
4: Ponlos en la mesa
0: Coge el sacudidor Bájate los pantalones, Alexander Ahora échate encima Enrieta se muerde el dedo angustiada y desvía la mirada Alexander se apoya en la mesa y Blenda le sujeta la cabeza Eduard le golpea con fuerza Fanny lo mira con odio Enrieta mira al pequeño apenada Justina lo contempla con la cabeza gacha
4: Levántate Alexander
0: Él obedece ¿No tienes
4: nada que decirme? Has de pedirme perdón ahora.
1: Eso no lo haré.
4: Habré de continuar pegándote hasta que lo pienses mejor. No quieres evitarnos a ambos tan desagradable experiencia.
1: Nunca le pediré perdón.
4: De modo
0: que no me quieres pedir perdón.
4: No. Échate en la mesa, Alexander.
0: Él lo hace y Blenda le sujeta la cabeza. ¡No tira! Bien, ¿vas a pedirme perdón ahora? Alexander se incorpora. Sí. Abróchate los pantalones. Justina, ayúdale. Límpiale la cara. Ella obedece.
4: Bien. ¿Qué me tienes que decir?
2: Alexander le pide al señor obispo que le
4: perdone. Habla alto, Alexander. Quiero que todos escuchen tu contrición.
2: Alexander le pide al señor obispo que le perdone.
0: Por la mentira y el perjuicio.
2: Por la mentira y el perjuicio.
0: Eduardo lo coge del mentón. ¿Comprendes bien que te he castigado porque te quiero? Sí. Bésame la mano. El niño obedece.
2: Puede irme a la cama.
4: Sí, sí.
0: Camina con él. Puedes irte
4: a la cama, pero para que reflexiones sobre todo lo ocurrido en paz y tranquilidad... Se detienen. Dormirás en el desván. Justina, encárgate de subirle un colchón y una manta a las seis de la mañana en Rieta te abrirá la puerta y quedarás libre ¿está bien claro Alexander?
2: sí señor obispo
0: Alexander sale con Justina Fanny está frente a su padrastro y lo mira seria Eduard va a acariciarle la cara pero ella la aparta en la casa de verano
1: hay un coche esperándome ahí fuera en la verja. tengo miedo de que haya pasado algo durante mi ausencia Estoy siempre aterrada pensando que Alexander diga algo que le pueda molestar. Alexander es tan rebelde. Yo he tratado de advertirle, pero no se da cuenta de que su padrastro es un enemigo peligroso. Que solo espera la menor ocasión para aplastarlo. Emily, tienes que abandonarle. Estoy embarazada, Helen. De todos modos, es preciso Perdona, que... Perdona, pero esto es importante. Le dije que debíamos divorciarnos. Pero él se negó. Le dije que de todos modos le abandonaría. Sacó el código y me explicó con detalle lo que pasaría. En un proceso perdería sin duda simplemente por abandono de hogar. Me quitarían a mis hijos y se los confiarían a él.
0: Elena la mira angustiada. Emily se seca las lágrimas.
1: He acudido a preguntárselo a un abogado, amigo mío. Y este me lo ha confirmado todo. Esto es un infierno. No tengo ninguna salida.
0: Cierra los ojos.
1: Siento que me estoy muriendo, Elena. Y odio a este hombre tan violentamente. Que sería capaz de...
0: Se tapa la cara con las manos y se inclina hacia adelante. Elena la consuela con cariño. Emily se incorpora
1: no digas a nadie que
0: he estado aquí a nadie te lo ruego la besa coge su sombrero y sale Elena se apoya en el respaldo de la mecedora fuera Emily mira hacia la casa y se acerca al coche de caballos es una atractiva mujer de pelo rubio y grandes ojos azules sube y el coche se aleja En el palacio episcopal Henrietta se apresura a cerrar el desván
1: Dame esa llave Edward es lo ha prohibido Dame esa es verdad, llave, te no. digo Edward lo ha prohibido No, me haces daño
0: Las mujeres forcejean Emily se la quita y corre hacia la puerta
1: Emily, no entres ahí
0: Emily abre y sube hasta el desván Alexander está acurrucado sobre una colchoneta en mitad de la estancia. Emily se acerca despacio. Se arrodilla a su lado y Alexander la abraza. Emily le acaricia el pelo con cariño. Le levanta la camisa y ve la herida ocasionada por los golpes. Lo abraza con fuerza. Otro día, la familia Egdal desembarca junto a una verde pradera... ...cerca de la casa de verano.
4: ¿Lo tenéis todo ya? Toma. Llevad las pesas a casa de la señora.
0: Gustav ayuda a desembarcar.
4: Un momento has dejado tu caja de pintura Lidia
0: baja del yate
4: Bueno, aquí ya no queda nadie Dame la mano. Ah. Alma! ¡Alma! Sí, estoy aquí. ¡Vamos! De esta manera? ¡No te entretengas!
0: Ella corre hacia él Vamos a ver a la abuela.
4: ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Que yo también voy!
0: En el interior, Elena ordena fotos. Gustav y Alma entran. Eh, eh la buena vez
4: no eh, ¿Y en el comedor? Sí, vamos a ver. Ah, buenas tardes, mamá. Veníamos a ver cómo estabas.
1: Espléndidamente, <risa> hijo. Espero que no te sentirás muy sola aquí. ¿Sola? Ya sabes que me
4: encanta estar sola.
1: A le ha mordido una abeja.
4: Las abejas pican, <risa> querida. ¿Tienen un aguijón como tu marido?
1: ¡Ay, no me piques! Y Petra se cayó y se puso como una sopa. ¿Dónde le sirvo la cena, señor? Gracias, no tengo ganas de tomar ¿Qué tal la picadura? No tiene importancia, es usted muy amable. Vega se va. Y
4: mamá está muy entretenida con sus fotografías. ¿Cuántos miles has reunido desde que has venido aquí?
1: No sé, pero aquí he encontrado una tuya con tus hermanos. En ¿Eh? esta no debías de tener más de cinco años. Ah,
4: aquí se ve cuál de los hermanos es más... ¿Qué es esa es más...
1: mujer? ¿Os ha llovido durante la excursión?
4: Ah, ni una sola gota, mamá. En el archipiélago no había ni una nube, pero veíamos la lluvia en el continente y oíamos los truenos.
1: Aquí ha estado lloviendo todo el día.
4: Esta mujer del escote la recuerdo muy bien. Era una de las amigas de papá.
1: Te equivocas, éramos compañeras de colegio. Se casó con un conde que en tierna, tuvo doce hijos y se puso como un tonel. Ah,
4: siempre admiré el arte con que mamá supo manejar las aventuras del señor Hector. La besa.
1: Tenemos que irnos. El señor Oman y su esposa van a venir a casa y debo... Eh,
4: voy a la ciudad mañana por la mañana. ¿Te hace falta alguna cosa?
1: Gracias, Gustav. No necesito nada, pero me gustaría hablarte de Mike
4: ya qué será? Es que nada le basta. Maldita sea, esa mujer me pone malo. ¿Qué es lo que se le ha ocurrido? A él le gusta.
0: Él se sienta, al malo mira seria.
1: En cuanto se habla de May se pone fuera de sí y empieza a gritar.
0: Déjame
4: que te diga
0: Debes una
1: cosa. Debes comprender que May ya no es tu juguete particular. Gracias a la generosidad y bondad de alma se ha convertido en un miembro de la familia y espera un nieto mío. Con tus modos dictatoriales vas a hacerla una desgraciada.
0: Juraría que Alma y tú Guarda os
1: habéis No debes faltarme. ¿Has oído?
0: Él se levanta y se acerca al ventanal. Alma mira fotos con gesto serio. Gustav camina de un lado a otro con las manos en los bolsillos.
4: Quiero a esa chica. La deseo bien. Quiero asegurar su porvenir no quiero que quede a merced de la buena voluntad de la familia cuando yo me vaya de este mundo ella ha aceptado mis sugerencias maldita sea, no necesita más protección maldita sea, y menos aún en contra mía me disgustan vuestros chismes
0: ellas dejan de cuchichear
4: no me vengáis con que soy un dictador Mai decide por sí misma
0: yo la aprecio de verdad
4: soy bueno con ella, Alma es buena con ella pero ahora estoy muy ofendido, creedme sumamente ofendido
0: Coge una copa de licor y se la bebe.
4: No hay ninguna razón para que os unáis con May en contra mía.
0: Se sienta y les da la espalda.
4: Repito que la aprecio. También Alma la aprecia. Se la quiere del mismo modo que a Jenny, Petra o Mute. Bueno, es decir, exactamente igual no, pero pero casi. Ella es buena conmigo. No piensa que soy viejo, gordo y repugnante. Bueno, eso nadie lo piensa, la verdad. ...Gustafado Leckblal tiene su encanto con las damas... ...¿qué le vamos a hacer? Eso no es cosa de risa... ...Se levanta... Mai va por su propio camino en la vida... ...y yo le doy un suelo firme para caminar... ...y ahora basta ya de este ridículo asunto... ...el tenor del teatro dijo que vendría a vernos con su mujer y sus hijos... ...vámonos...
0: ...se acerca a Elena...
4: ...Adiós mamá... ...dame un beso... ...no quiero de ningún modo que tú y Alma discutáis el futuro de Mai ...comprendido... Yo me
1: ...yo me ocupo de, de eso
4: o mejor dicho, ella misma buenas noches mamá va, 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 vamos Alma
1: si puedo dentro de un par de horas volveré
4: de ninguna manera, vamos Me ahora mismo bien, vamos ahora mismo vamos, tarde, vamos va tarde, está
1: rojo como un tomate.
4: pero si estoy muy tranquilo, tú eres la que grita y oh, lo complica todo, oh, quiero poner oh. fin a este chismorreo entre tú y mamá
0: salen, Elena continúa viendo fotos aparta unas cuantas que hay sobre el álbum y pasa varias páginas la mesa está llena de fotografías el esqueleto de un animal yace sobre las aguas del río cerca del palacio episcopal en su habitación los niños están sentados en un pequeño muro junto a la ventana Fanny dibuja con el dedo sobre el cristal con gesto serio Alexander duerme a su lado Isaac viaja en un carromato tirado por dos caballos. Va sentado de espaldas al conductor en un gran sillón. Dos jóvenes van tumbados frente a él. Un grupo de niños corre tras el carromato. Pasan junto al mercado callejero y cruzan un puente. Los niños intentan subirse al carromato. Llegan a la puerta del palacio episcopal. Isaac se apea, gesticula hacia los jóvenes y entra en el palacio. En el interior corre sigiloso hasta la escalera, mira a un lado y se cerciora de que no viene nadie. Sube varios escalones. Enrieta se acerca por la espalda.
1: Buenas tardes, señor Giacodi. Ah,
4: buenas tardes, señorita Enrieta. ¿Qué este... desea usted? Quisiera saber si el señor obispo me podría... Recibir. Está
1: escribiendo su sermón, no puede ser.
4: ¿Y no me sería posible hablar con su esposa?
1: Su esposa está ahí dispuesta y acostada en su cuarto.
4: No se la puede molestar.
1: Mi madre está fuera y yo no dispongo de tiempo.
4: Pero tal vez el señor obispo se disguste por no haberle podido formular mi ¿De pretensión. ¿De qué se trata? Hace unos meses, exactamente en el mes de noviembre, el señor obispo tuvo la amabilidad de proponerme un negocio.
1: ¿De veras? No lo
4: recuerdo en absoluto. Claro que no, señorita Henrietta. El señor obispo no discute con su familia de menesteres tan triviales.
1: ¿Qué trivialidades de mi hermano pueden concernirle a usted, señor Jacobi?
4: Ah, oh, señorita, no me obligue a ser descortés.
1: Le seré franca, señor Jacobi. Usted me resulta un hombre antipático. No tengo ni tiempo ni ganas de entrar en conversación con usted. Adiós, señor Jacobi.
4: Es un asunto dinerario. Se acerca a ella. ¿Cómo dice? Su hermano, el señor obispo, se encontró con una dificultad pecuniaria. ¿Puedo sentarme? Ahí no, aquí. <ríe> Vera, en cierto modo, y no sé por qué, aprecio
0: en lo que vale su franqueza.
1: Pero yo no aprecio su cumplido, señor Jacob
0: Se sienta en un taburete.
1: ¿Qué negocio es ese que tiene con mi hermano?
0: Ningún negocio que yo sepa.
1: No me divierten nada sus acertijos. Dígame lo que pretende y
4: márchese. Primero tengo que hablar con su reverencia. Es cuestión de dinero. De mucho dinero.
1: ¿Le debe dinero mi hermano?
4: <risa> no, al contrario, por Dios, al contrario. Verá, el asunto es así. En noviembre el señor obispo deseaba un préstamo, pero los judíos tienen sus principios. No prestar nunca al clero. El obispo entonces me hizo una oferta. Que le comprase ese arcón por una suma razonable. Y yo me negué.
1: Entiendo. ¿Usted se negó?
4: Sí, me negué, tontamente, porque luego me arrepentí. Ahora me encantaría poder comprarle al señor obispo ese arcón. Lo quiero a cualquier precio. Bueno, casi.
1: Llamaré a mi hermano.
0: Ella se aleja y Isaac corre hasta el arcón y lo acerca a la escalera.
1: El
4: señor Jacobi está aquí y dice que quiere comprarte el arco ese, ese viejo
0: judío es inaguantable. Isaac sube Saca un manojo de llaves del bolsillo de su abrigo Y llega a la habitación de los niños Abre la puerta y entra
4: Quedaos donde estáis Os recogeré dentro de unos minutos Quitaos
0: los zapatos ellos lo hacen, Isaac baja y el obispo sale tras una cortina
3: Perdóneme que me siente, señor obispo Son debilidades propias de un pobre anciano eh...
4: ¿Quiere usted comprar el arco? Así es, señor obispo ¿Y cuánto piensa parar? Aquí, en este papel lo dice
0: Se lo da, Eduardo lo abre desconfiado y lee
4: Parece que ha cambiado usted de idea. Quizá tenga a la vista un buen comprador. <ríe> Me está usted engañando, claro. El señor obispo es muy dueño de no aceptar y no ser engañado.
0: ¿Ha traído el dinero?
4: El dinero. Ah, es verdad, el dinero. Naturalmente, aquí lo tengo en billetes grandes.
0: Saca una cartera de piel.
4: Vamos a ver, vamos a ver. El dinero, el dinero. Sí, aquí está, aquí está. Se lo muestra. Deme ese dinero. Naturalmente. Puedo obtener la estimable firma de vuestra reverencia en el contrato.
0: Se lo da y Edward se retira.
1: ¿Me perdona? Tengo que retirarme.
0: La echaré de menos, señorita Marietta.
1: Me figuro que no se llevará usted nada a lo que no tenga
0: derecho.
4: Cierto es que la sospecha tormenta a los sospechosos. No.
0: Ella se va. Isaac sube la escalera corriendo mientras Edward cuenta el dinero en su estudio. Isaac baja con los pequeños. Se esconden en el arcón e Isaac los tapa con una manta. Edward se acerca. Presumo que el señor obispo quiere estar seguro de
4: que no me llevo nada, a lo que no tenga. Señor Jacobi, solamente... Quería devolverle su contrato firmado. ¿No quiere sentarse?
0: Se sientan sobre el arcón.
4: Bien, dígame, ¿qué le parece a usted ese cuadro? Uh, una bella obra valiosa. ¿Podría interesarle? Uh, lo siento, mis recursos son ahora un tanto limitados. ¿Cómo está su señora esposa? Le agradezco mucho su interés. Mi esposa está algo indispuesta. No le ha sentado bien este repentino calor. ¿Podría presentarle mis respetos personalmente? No, me temo que no. Entiendo. Aquí traigo una carta de la señora Guital para ella. Se la da. Yo se la entregué. Es usted muy amable. ¡Cerno mío! Lo tira. ¡Maldito y asqueroso cerdo mío. Pensabas engañarme,
0: ¿verdad?
4: ¿Te arrepentirás de esto, miserable y repugnante nariz ganchuda? ¿Te arrepentirás? ¡Sálvate, Edward. Lo separa. ¡Ese
1: cerdo quería robarme a mis hijos! No podrá hacerlo. Yo tengo la llave de la habitación.
0: Suben la escalera De rodillas Isaac aprieta los puños con fuerza Y mira hacia arriba Un potente halo de luz lo ilumina Henrietta y su hermano entran en el cuarto de los niños Que yacen en el suelo Edward se acerca a ellos
1: No los toques
0: Él se levanta y mira boquiabierto A Emily que está tras él Abajo los jóvenes del carromato Cogen el arcón y salen Isaac se detiene y mira al piso de arriba. Edward lo mira confuso. Isaac lo mira, se pone el sombrero y se aleja. Se detiene al ver que Emily le sonríe desde el piso superior. Él le sonríe y sale. Henrietta coge a Emily por los hombros y se retiran en la tienda de antigüedades. Los jóvenes abren el arcón y se marchan Los niños salen del interior Vamos, venid. Se acercan a él
4: Antes de nada comamos algo
0: ¿Eh? Aarón Este es mi sobrino Aarón Aarón acaricia a Alexander
4: eh, Bueno,
2: vamos a comer En el comedor Tengo mucho sueño, tío
1: Isaac
4: Aarón Nuestros huéspedes están cansados Has limpiado la habitación Y has hecho las camas He cumplido todas tus órdenes, tío
0: Aaron le sirve vino y recoge la mesa Vamos Coge a Fanny de la mano Alexander coge el oso de peluche y se levanta Mira la decoración de la sala Alexander Señala un escenario
4: este es el
0: teatro de Aaron. Un día de estos, veréis qué bien hace funcionar sus marionetas. La sala está llena de marionetas. Alexander camina hasta la puerta mirando en todas las direcciones. Aaron lo coge por el hombro y salen.
4: Detrás de esa puerta vive mi otro sobrino Ismael. Está enfermo y ha de estar enterrado. Esta puerta tiene que estar cerrada siempre. Recuérdalo, Alexander. Y tú, Fanny. A veces canta, incluso de noche. No hay por qué preocuparse. Ya os acostumbraréis. Por aquí. En una habitación. Este va a ser vuestro hogar por ahora. Espero que estaréis contentos. Y ahora la cama. Vamos. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Alexander. Por la noche debéis cerrar la puerta por dentro y no abrir a nadie. Y no os olvidéis de rezar.
2: No te vayas.
0: ¿Quieres que me quede?
2: Sí, por favor.
0: Me sentaré. Se sienta en una silla. Aaron coloca una jarra bajo la jofaina.
3: Yo voy un momento a ver a Ismael.
0: Se acerca a Alexander y le acaricia la cara. Me llamo
3: Aaron. Y mi hermano se llama Ismael. Somos huérfanos desde muy pequeños.
0: Fanny y Alexander duermen en la misma cama. El pequeño despierta.
2: Tengo que hacer pis.
0: Se levanta y mira bajo la cama.
2: ¿Dónde? Y no hay orinal. No sé cómo llegar al retrete con esta oscuridad.
0: Abre la puerta y sale. Pasa junto a estatuas de corte asiático.
2: Espero que no haya fantasmas.
0: Mira una enorme estatua que hay junto a la ventana. La estatua mueve la cabeza entra en el dormitorio de Isaac Aarón duerme con los ojos entreabiertos en una cama a sus pies Isaac lleva las gafas puestas y sostiene una pequeña libreta Alexander se acerca al orinal la casa está profusamente decorada se levanta el camisón y hace pis aviesa un pasillo con muebles a ambos lados. Sale a un distribuidor y vuelve al pasillo por otra entrada. Se detiene ante una puerta. La abre y baja unas escaleras. Las paredes están repletas de cuadros y hay una mesa con libros apilados.
2: Sí, de verdad que me parece
0: entra en la tienda de antigüedades está atestada de vasijas de cristal Oscar está frente a él padre e hijo se miran
4: no es culpa mía que todo haya salido mal
0: no os puedo dejar
2: no puedo ¿Por qué no te subes al cielo? Sería mucho mejor Aquí no puedes hacer nada por nosotros
0: Oscar pasa tras un mueble y lo mira El techo está repleto de arañas de cristal
4: Toda la vida la viví con vosotros Y Emily La muerte no cambia nada
0: ah. Alexander se sienta en un sofá ¿Qué te ocurre, Alexander?
2: ¿Por qué no puedes ir a Dios y decirle que mate al obispo?
0: Oscar se acerca a él.
2: Pues que a Dios tú le importas un rábano. Tú, nosotros y los demás. ¿Acaso has visto a Dios de verdad ahí al otro lado? Yo creo que ahí nadie sabe lo que hace.
0: Cierra los ojos con fuerza. ¿Y aquí? Su padre le acerca la mano al hombro sin tocarlo.
4: Tienes que ser amable con la gente, Alexander.
0: En el palacio episcopal, Emily está embarazada y sentada a una mesa con la mirada perdida. Frente a ella hay una taza y un pastillero. Edward se acerca por la espalda. Él baja la mirada.
4: Es que no vienes a acostarte. Se sienta. Acaban de dar las cuatro.
1: No puedo dormir. Yo tampoco. He estado con la tía Elsa. Está muy enferma. Tendremos que llamar al
4: doctor Furstenberg. Vendrá mañana temprano. ¿Qué bebes?
1: Caldo caliente. Es bueno contra el insomnio.
0: Puede. Bueno. Extiende las manos hacia ella. Emily deja la taza en el plato y se la va.
1: No faltaba más.
0: No podrás perdonarme nunca.
1: Me he quedado contigo, ¿no? Estoy aquí.
0: Eduard le cogió la mano, ella lo suelta. No acabo de comprender esta súbita volatilidad.
1: Bebe mientras está caliente.
0: Él lo hace. Emily cubre el pastillero con la mano y mira por la ventana.
1: ¿Exigirás que los niños vuelvan aquí?
0: Sí. Tu
1: posición es absurda.
4: Lo absurdo no me importa. Lo que me importa es lo justo.
1: Me parece que Elsa ha llamado Espera un poco Voy a ver lo que quiere
0: Se levanta y sale Emily mira el pastillero y juguetea con él La tía Elsa está pálida Y tiene heridas en las mejillas y alrededor de la boca ¿Deseas algo, tía?
2: Todo oh, está oscuro
0: Edward le acerca la lámpara de la mesita de noche Le pone la mano en la frente y ella cierra los ojos. En su habitación.
1: ¿Qué hora es ya?
0: Está sentada en un taburete junto a la cama. Casi las cuatro y media.
1: Una larga noche.
0: Tienes que procurar dormir algo.
1: Me duelen mucho las piernas. Se me han hinchado y me duele.
0: Él apura la taza. Emily le mira. que cambiaba siempre de máscara y que al final ni tú misma sabías quién eras. Se sienta en el alféizar de la ventana y la mira. Yo solo tengo una máscara, pero forma parte de
4: mi carne. Si intentase arrancármela...
0: Se acerca a la cama tocándose la cabeza y se sienta tras Emily. Siempre creí que todo el mundo me apreciaba. Ella mira al frente. Siempre me vi justo, prudente y tolerante.
4: No tenía idea de que alguien fuera capaz de odiarme.
1: Yo no te odio, Edward.
0: No, pero tu hijo. Sí me odia ese chico me da miedo junto al teatro de Aaron Alexander está sentado a una mesa con la cabeza apoyada en su brazo mira la puerta y ve que la llave gira en la cerradura la puerta se abre
3: De la puerta ¿no puedes salir aquí? ningún ser vivo puede ver la paz de Dios
2: ¿qué es lo que quieres de mí?
0: solo quiero probarte que existo Alexander se esconde tras la mesa
2: este es mi fin, ¿verdad?
0: ¿quieres que me muestre a ti en el
3: espera
0: un instante
3: aquí me tienes
0: Alexander se ha metido bajo la mesa, la puerta se abre y se cierra y las marionetas caen de las estanterías. Una enorme marioneta entra y cae junto a una silla. Aaron salta sobre la mesa y se acerca a Alexander. ¿A qué te he asustado?
3: No me has asustado, tonto.
0: Este es mi
3: fin, ¿verdad?
0: Lo ofetea y Aaron lo agarra con fuerza. Daño. No llores, Alexander.
3: No he querido hacerte daño. Al menos no tanto. Lo suelta. Toda la noche me la he pasado trabajando con esta marioneta. Un director de circo en Inglaterra está loco por mis muñecos. Y te oí dando vueltas
0: por la casa. Se para en seco.
3: ¿Le oyes? Mi hermano Ismael está despierto está cantando
0: Aaron suelta la cabeza de la marioneta y se sienta sobre la mesa pobre
3: Ismael no puede soportar a la gente a veces se pone violento y es peligroso
2: dices que la noche te la has pasado en vela pero yo te he visto antes durmiendo en el cuarto del tío
3: hay muchas cosas extrañas que no pueden explicarse eso se aprende cuando se mete uno en magia ¿has visto a nuestra momi? no
0: Coge una vela y salen de la habitación. Avanzan por un pasillo repleto de marionetas colgadas del techo. Entran en una habitación. En el centro hay un sarcófago con una momia. Se acercan a ella por ambos lados. El pecho de la momia se mueve.
3: Fíjate bien, Alexander. No ves cómo respira. Lleva muerta más de cuatro años, pero respira. Voy a dejar esto a oscuras.
0: Apaga la vela. ¿Qué es lo que ves?
2: Tiene luz
3: Exacto Nadie sabe por qué es luminosa Nadie lo puede explicar Se acerca a él Y lo incomprensible Enfurece a la gente Es más fácil echar la culpa a los aparatos A los espejos y a los focos Y provechoso Y es más divertido desde todos los puntos de vista Sobre todo en lo económico Fíjate bien
0: se lame los dedos y los acerca a la cara de la momia. Ella gira la cabeza hacia la mano de Aaron. En su habitación, la tía Elsa pone una mano sobre la lámpara. Aaron.
3: Mi tío Isaac afirma que estamos rodeados de realidades... ...que no tienen explicación. Dice que hay un gran número de duendes, trasgos y espíritus... Alrededor nuestro y ángeles y diablos. Que la piedra más pequeña tiene una vida. ¿Quieres café? Gracias. ¿Le sirve una taza? Todo tiene vida. Todo es Dios o la idea de Dios. Lo que es bueno y también todas las cosas malas. ¿Qué crees tú?
2: yo pues que si hay un dios entonces es un mierda y me gustaría pegarle una patada en el culo
3: creo que tu teoría es muy interesante Alexander y en cierto modo me parece bastante justificada ¿le llevamos a Ismael su desayuno? Ismael te traigo el desayuno
0: quita el cerrojo de la puerta y abre Alexander espera tras él Edward se remueve en su cama Se incorpora y la ve frente a él.
1: ¡Emily! Le pedí a tu hermana unas papeletas de promuro para poder dormir. Había echado tres en el caldo. Yo no pensaba que te lo ibas a beber tú. Cuando has ido a ver a Elsa, he echado otras tres papeletas en el tazón.
0: Se acerca a la cama despacio.
1: Dormirás profundamente. Cuando despiertes, me abre vuelvo a vivir con mis hijos a mi casa
0: con mi familia Edward se mete los dedos en la boca y corre hasta chocarse contra la pared da tumbos hasta la cama y cae a sus pies sobre el edredón ella se acerca él le coge las manos con fuerza te prometo que seré distinto Cambiaré y
4: volverás No,
1: yo no volveré nunca
0: Envenenaré tu vida Te perseguiré a ti y a
4: tus hijos
1: Te juro que arruinaré vuestro porvenir ¡Oh, Hombre, Edward, ni siquiera sabes ya lo que dices Estoy despierto
0: Ella se suelta
1: Terriblemente despierto
0: Terrible. Se levanta con dificultad Ayúdame
4: a acostarme por lo menos Es que ya no puedo ver me siento mareado. Emily. Estás ahí. No veo nada.
1: Emily...
0: En casa de Isaac...
3: Ismael, te traigo el desayuno.
0: Quita el cerrojo de la puerta y abre. Tras ella hay una verja cerrada. Aaron la abre también. Ismael está apoyado en la pared junto a la verja Aarón y Alexander entran Buenos días Ismael Él mira al frente con gesto serio Este es Alexander Egdal, Mi amigo
1: Déjanos solos Aarón Vamos Aarón no tengas miedo No me lo voy a comer Aunque pueda resultar apetitoso.
0: Acaricia a Alexander
1: Vuelve dentro de media hora Vete Aarón
0: pero es que el tío Isaac... ¿no? El
1: tío Isaac es un viejo loco y nunca se enterará de la visita de Alexander. Vete.
0: Aaron se acerca a su hermano, lo besa en los labios y sale. Cierra la verja y la puerta. En el interior Ismael ofrece café a Alexander.
1: No, me llamo Ismael. Eso ya lo sabes, ¿no? Y será como un asno salvaje. Su mano se alzará contra todo hombre. Y contra él la de todo hombre. Me creen peligroso. Y por eso me encierran. ¿Porque te creen peligroso?
0: Ismael se acerca a una mesa.
1: Escribe tu nombre en este papel.
0: Alexander lo hace.
1: Toma, escribe con este lapicero. Está medio roto, pero vale.
0: Se sienta frente a él.
1: ¡Ay! Alexander Ektal. Ahora lee lo que tú mismo has escrito. Aquí dice Ismael Redzinski.
0: Ismael coge el papel y sonríe.
1: Quizás seamos la misma persona. Tan solo una entidad. Quizá volamos el uno al otro. Fluimos ilimitadamente el uno dentro del otro.
0: Le mira fijamente a los ojos y su gesto se torna serio.
1: Tus pensamientos son espantosos. Hasta hace sufrir estar a tu lado.
0: Le roza los labios con la yema de los dedos.
1: Y al mismo tiempo es tentador. ¿Y sabes por qué? Creo que prefiero no saberlo.
0: Baja la mirada. Ismael se apoya en el respaldo de la silla.
1: Tú ya habrás oído que se puede hacer la imagen de una persona odiada y clavar en ella alfileres. Aunque es un método muy lento, tomando en cuenta la rapidez con que actúan los malos pensamientos.
0: Se incorpora y se acerca lentamente a Alexander.
1: Realmente eres un extraño personaje, Alexander. No quieres hablar, no quieres confesar lo que piensas.
0: Le coge la mano y ambos se levantan. Ismael le mira a los ojos.
1: Una muerte de obsesión. No digas nada. Yo sé muy bien en quién piensas.
0: Se acerca y le habla al oído. Imágenes de la historia se intercalan con el relato.
1: Es un hombre alto, rubio y canoso. Corrígeme si me equivoco. Ojos azules, es guapo. Con una cara algo aniñada. Corrígeme si me equivoco. Está durmiendo ahora y en su pesado sueño va a arrodillarse ante un altar. Sobre el altar cuelga el crucificado profeta. Ahora se levanta y exclama: ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Nadie lo responde, ni siquiera con una risa. Por favor, no quiero que hables así. No soy yo quien habla, Alexander.
0: Elsa tira la lámpara.
1: Eres tú mismo.
0: La habitación arde en llamas. Ismael pasa la mano sobre el rostro de Alexander.
1: Y no debes vacilar.
0: El pequeño cierra los ojos.
1: No despertará. Porque estás sumido en pesadillas.
0: Ismael le baja el camisón.
1: Dame tus manos, Alexander. En realidad esto no es necesario. Pero
0: ayudará. Él está tras el pequeño y le coge las manos.
1: Hay que abrir las puertas. Tiene que oírse un grito en la casa. No, no quieres. Demasiado tarde. Tu camino ya está marcado y yo iré contigo. Me elimino a mí mismo. Ahora soy tu ser, pequeño amigo. No te asustes. Estoy contigo. Soy tu ángel y te protejo de todo. Son las cinco de la mañana y acaba de salir el sol. Las puertas se han abierto. No espera. Primero un grito. Un grito horrible resuena por toda la casa Una deforme figura en llamas Se retuerce en el suelo Gritando No,
2: no quiero Déjame, déjame
0: Elsa salió en llamas de la habitación La puerta se cierra lentamente Y el fuego devora todo el interior En el palacete Emily está tendida en la cama de Elena Cierra los ojos. Elena entra y se acerca a ella.
1: Emily. La policía está aquí. Dicen que quieren hablar contigo.
0: Emily se levanta y ambas salen. Alexander entra por una puerta que hay junto a la cama y las ve alejarse. Un policía. Su esposo.
4: Su reverencia, el obispo, perdió la vida esta mañana
0: en graves y terribles circunstancias. Eh, permítame, señora. Coge una silla y se sienta.
4: Podemos reconstruir los hechos detalladamente. La señorita Elsa Bergius enferma, estaba acostada. Sobre su mesilla había una lámpara de petróleo encendida. Esta, por desgracia, cayó sobre la cama y prendió fuego a las sábanas... ...y al camisón y al pelo de la señorita Elsa. Se levanta. Envuelta en llamas. Como una antorcha, la enferma corrió por la casa gritando... ...y pudo llegar hasta el dormitorio del señor obispo. Su reverencia, según dice su hermana, la señorita Henrietta Bergerus... ...estaba profundamente dormido. Tras haber tomado un somnífero que usted le había dado unas horas antes. La enferma se abalanzó sobre el durmiente prendiendo fuego así a su vez las ropas del señor obispo, el cual despertó y a duras penas pudo librarse de su desgraciada tía moribunda. Pero no pudo apagar las llamas que envolvían su cuerpo entero. La madre del obispo encontró a su hijo con quemaduras muy graves y en parte carbonizado daba aún débiles señales de vida quejándose de unos dolores insufribles
0: Alexander escucha desde lejos
4: aunque no deseo pasar por alto el hecho de que el somnífero que usted le dio señora, agravó en gran medida la situación que se produjo no debo tampoco darle una importancia absoluta y decisiva lo que pasó fue una fatídica y terrible conjunción de circunstancias particularmente desafortunadas
0: ...las hijas de Mai y Emily descansan en sus cunas... ...junto a una enorme mesa redonda... ...en ella la familia Ekdal, las sirvientas y los actores del teatro... ...disfrutan de una agradable velada... ...amenizada por el quinteto de cuerda y flauta. Gustav se pone en pie.
4: Queridos amigos querida familia estoy muy emocionado
0: se limpia la nariz con un pañuelo
4: mi conocimiento es corto y no hay duda de que muchos lo desprecian pero eso me importa un rábano perdona mamá, leva en tus ojos tu desaprobación piensas que tu hijo habla demasiado pero no temas, seré breve nosotros los Segdal. Los Segdal no hemos venido a este mundo para desvelar su misterio. No, nada de eso. Eh, nosotros no estamos equipados para semejantes menesteres. Y es mejor que ignoremos los grandes interrogantes.
0: Rodea la mesa.
4: Porque vivimos en nuestro...
0: Se detiene tras los niños. ...pequeño mundo.
4: Nos contentamos con eso. ...y hemos de hacer de él... ...el mejor bien que podamos.
0: Acaricia a Jenny y continúa caminando.
4: Porque de pronto ataca... ...la muerte. Se abre el abismo. Estalla la tempestad y el desastre se abate sobre nosotros. Todo esto puede ocurrir. Pero tampoco hay razones para pensar solamente en desgracias. Los Segdal tenemos nuestras escapatorias... Sin escapatorias para evadirse del drama... ...el hombre viviría en el infierno. <risa> Maldita sea, la gente debe ser evidente, tangible. Eh, si no, no sabremos nunca si hemos de hablar mal de ella o amarla. El mundo y sus realidades... ...han de ser tangibles... ...para que podamos quejarnos de su monotonía... ...con plena
0: conciencia. A los actores.
4: No, no estéis tristes, queridos... Espléndidos artistas.
0: Besa a uno.
4: Actores y actrices, siempre nos haréis falta. Vosotros habéis de darnos un estremecimiento de otra vida. Y también el entretenimiento y diversión mundanos. El mundo es un antro de ladrones. Y las tinieblas nos rodean. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno nos afecta a todos. A los Egdal y a todos los demás. Nadie se escapa. Ni siquiera... Elena, Victoria...
0: ...o la pequeña Aurora. Se acerca a las cunas.
4: Y estamos en el mundo. Seamos por tanto felices amigos... Mientras somos felices, seamos generosos, y afectuosos y buenos... ...pero para ello es necesario saber hallar el placer... ...en este nuestro pequeño mundo.
0: Señala la mesa.
4: Buena comida, amables sonrisas... ...árboles frutales en flor, melodiosos valses bien amigos mis queridos amigos he terminado y tomadlo como mejor os parezca las efusiones de un cómico hostelero o la lamentable y tediosa cháchara de un viejo sentimental y caduco para mí es lo mismo
0: se acerca a la cuna de la pequeña Aurora y la coge en brazos
4: Tengo a una reina en mis alegres brazos. Es tangible y a la vez un misterio. Quizá pueda algún día demostrar que es falso cuanto he dicho. Un día reinará no solo sobre el pequeño mundo,
0: sino sobre todo el mundo. Le besa el vientre. La pequeña le pone las manos en la frente. Emily está en su cuarto con una sirvienta.
1: Ahora ya basta. Sé una buena niña para que mamá pueda acostarse. Hoy has tenido todo lo que has deseado. ¿Eh? Démela a mí. Gracias, Rosa. Se la va. ¿Te gusta esta casa? Todos son muy buenos. Sobre todo el señor Ectal. Se ve que es una buena persona el señor Héctor. Sí, no hay duda de que es una buena persona, sobre todo con las chicas jóvenes como tú. Así que ten mucho cuidado, Rosa. ¿Qué cosas dice? Vamos.
0: Rosa sale con la pequeña.
1: Buenas noches, señora. Buenas noches, Rosa.
4: Yo quiero champán. No, 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 En la sala están
0: Gusta borracho, y Alma, su mujer.
4: No, beberemos champán. Quiero si champán. eres bueno,
1: te llevaré una cerveza y un sándwich a la cama.
0: le ayuda a levantarse. Vamos. Emily se acerca.
4: A Emily le gustará tomar una copa de champán para brindar por nuestras hijas
0: La besa
1: Debes acostarte, Gustav.
4: Es que me siento tan feliz Abraza a las dos mujeres
1: Eso está bien, Gustav, pero mañana será otro día y tendrás una buena resaca
4: A pensar que estamos
1: juntos de nuevo
3: Los tres
4: abrazan
1: Alma Mañana me voy al campo a hablar con los obreros de la casa. ¿Necesitas alguna cosa? Estaré allí hasta el jueves. Entonces veré si puedo ir el mar. Ah,
4: ¿tú, ¿Tú no crees que tengo la mejor mujer del mundo?
1: Mucho mejor de lo que te mereces.
4: <risa> y también la más bonita amante que existe. Un verdadero
1: encanto. ¿Saldrás mañana temprano? No antes de las dos de la tarde. Buenas, Buenas noches, Alma.
4: Cuando te veo, me dan ganas de llorar de alegría... Pensar que estás de nuevo con nosotros La abraza Buenas noches, Gustav. Buenas, buenas noches Sé buen
1: chico y piensa que Alma necesita dormir Sí,
4: sí, sí, sí Y yo sé muy bien lo que Alma necesita
0: Caminan hacia su cuarto Gustav le sube la falda y ella lo empuja Cierran Emily se acerca a una mesa y coloca una botella sobre una bandeja. Ma y Petra se acercan a ella con la pequeña Aurora.
1: Tía Emily. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué queréis a estas horas? Queremos
2: mudarnos a Estocolmo. Marianne Germán va a abrir una tienda de moda si quiere que vayamos a ayudarla. Y nos gustaría mucho ir. Muchísimo, de verdad. <risa> Tenemos un gran problema. Papá insiste en ponerle la confitería a Ma. Es que es tan bueno... Pero ella no quiere pasarse la vida obedeciendo. Es tan bueno... ...que no lo comprende. Mai quiere vivir su propia vida y educar a su hija por sí misma. La verdad yo
1: no sé qué voy a hacer.
2: Hemos hablado con mamá. Al pronto se enfadó mucho y dijo que no podíamos hacerle eso a papá.
1: Luego se calmó y dijo que la vida tenía que seguir. Que no se podía violentar a los hijos.
3: Pero pensando en
2: papá estaba muy triste.
3: Es terrible.
1: Sí,
2: pero ante todo tienes que pensar en ti Al fin y al cabo, papá es un viejo ¿No es
1: así, tía Emily? Ahora ida, id, a hablaré con la abuela
0: Las jóvenes se alejan Petra lleva al bebé y Mai se apoya en su hombro Emily camina deprisa por la casa con un libreto en las manos Alexander va a hurtadillas a la cocina Emily se sienta frente a Elena que duerme en un sillón Elena Ella despierta
1: Emily, qué alegría, bienvenida Tengo que hablar contigo ¿No quieres un coñac? No, gracias ¿Se trata de algo serio? Ah, ya sé, May y Petra quieren ir a Estocolmo ¿Tú qué crees?
0: Alexander camina con una caja de dulces, coge uno y se lo come El obispo camina tras él, lo coge con fuerza del cogote y lo tira Edward se aleja Gira hacia Alexander que levanta la cabeza y le ve
4: ...no te librarás de mí
0: nunca. Se marcha. Emilia Elena.
1: Otra cosa. Sí, sí, sé lo que me vas a decir. Antes de morir, Oscar te pidió que te ocuparas del teatro. Yo estaba presente y lo recuerdo muy bien. A Gustav Adolf no le gustará nada. No entiendo tu reparo respecto a Gustav Adolf. Es sin duda un buen hombre de negocios... ...pero de teatro no sabe nada absolutamente... Es tu teatro, querida Emily Ha llegado la hora de que nuestro pobre Napoleón Comprenda que le ha llegado su Waterloo. Me gustaría que leyeras una nueva obra de August Strindberg Uy, ese odioso misógeno Eso sí que más no... Se titula El sueño Se lo va ¿Ah, sí? ¿Y qué? Hay buenos papeles para las dos Pero hija, no he pisado un escenario desde mi... Por eso, razón de más, Elena Bueno, no te molesto más la besa Tú nunca me molestas
0: Se levantan y caminan juntas
1: ¿De qué te ríes ahora? No tenemos que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Naturalmente que no Buenas noches, Elena La besa Buenas noches, hijo mío
0: Emily se retira y Elena camina con el libreto en las manos Lo deja sobre una mesa y se sienta en un sofá. Emily pasa junto a Alexander, que aún está en el suelo del pasillo. Ella no le ve. El pequeño se pone en pie y se aleja despacio. Entra en la estancia en la que está su abuela y se tumba junto a ella. Elena le acaricia la cabeza con cariño y lee un extracto del libreto.
1: Todo puede ser, todo es posible e inusitado. El tiempo y el espacio no existen. Sobre una débil trama de realidades, la imaginación teje y modela nuevas
2: formas.
0: Alexander duerme sobre el regazo de su abuela. Los títulos de crédito aparecen sobre la pantalla en rojo.
1: Borges Alstedt. Pernilla Alwin, Alan Edwall, Ewa Frolin, Bertil Gube, Jar Kule, Mona Malm, Pernilla August, Gunn Valgren, Jan Malmsho, Erland Josephson. Dirección Igmar Bergman. Guión de Igmar Bergman. Música de Daniel Bell, Frank Helmerson y Marianne Jacobs. Fotografía de Sven Nyquist. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por María Quereda. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.